0: El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Con Antonio Rengel.
2: Saludamos ahora, señores, a todos los oyentes del Pelotazo. Son las 11 y 4 minutos de la noche. Estamos en la gran jugada en Rai desde las 9 menos 20 de la noche, contando todo lo que ocurre en esta jornada deportiva del miércoles 2 de febrero. Estamos analizando la eliminación del Cádiz. Acaba de caer en Valencia. Ha perdido el conjunto gaditano 2-1. Se ha metido el Rayo Vallecano en la semifinal de la Copa del Rey. Ha apeado al Mallorca. Hay muchos guarismos que dejar a jornada. El Unicaja ha ha ganado al Ostende en la Basketball Champions League. Ha habido fútbol de eh, primera RFED, de segunda RFED, de tercera RFED. Ha habido distintas competiciones mmm, en diferentes disciplinas deportivas. Así que vamos a ir analizando todo lo que ha sucedido en esta tarde deportiva que rematamos ahora ya todos juntos en esta hora de radio que nos conduce hasta las 12 de la noche y que eh, analiza lo sucedido en esta eh, noche del miércoles. Todavía por aquí Oli, Salva Ballesta, Curro Ramos, Luis Alberto Ramos, se incorpora Alejandro eh, Rodríguez para este tramo final del de, pelotazo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía eh, Información. Eh, estaba hablando Curro Ramos de lo que había haya parecido la derrota del eh, Cádiz con muy poco, ¿verdad? Eh, estamos concluyendo todo, Curro, que el Valencia se mete en semifinales.
3: Sí, dos jugadas puntuales prácticamente, una de una acción de juego directo, en la que gana la disputa y la consiguiente acción después y después el balón parado, si sí es cierto que como pero, bueno, el Cádiz ha sufrido muchísimo en las acciones de balón parado defensivo es un aspecto que tiene que mejorar, ya adolecía de la misma carencia con Álvaro Cervera <coughs> perdón, por lo tanto con Sergio tendrá que mejorar ahí, sobre todo cuando le rematan en zonas muy cercanas al área de meta y eso es un aspecto que pese que haya mucha densidad de jugadores, creo que ha defendido con marcaje combinado, ahí tiene que ser más contundente y sobre todo intentar evitar esas prolongaciones que han producido esas segundas acciones y ese remate no del gol eh, me quedo también con la buena actitud que han demostrado muchos jugadores no habituales por parte de, de, del equipo y que efectivamente al final el Cádiz con las incorporaciones que ha hecho si bueno eh, demuestran ese rendimiento similar al que han hecho hoy, por ejemplo el caso de Luis Hernández que es un central Ajá. que además el Cádiz necesita, así como el, en el medio centro como eh, Rubén en la delantera como el propio eh, Lucas Pérez, yo creo que lo puedan aportar mucho y sobre todo afrontar lo que queda que son auténticas finales todos los partidos para empezar este fin de semana contra el Mallorca
2: muy bien, eh, vamos a despedir a Salva y a Uli que nos han acompañado durante toda la tarde y a saludar enseguida a Alejandro eh, Rodríguez. Salva, Rayo Vallecano y Valencia. Se meten en semifinales de, de Copa. ¿Qué te parece? ¿Te gusta que haya equipos que no están llamados en principio a estar ahí y que, y que hayan llegado a, 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 a los cuatro mejores del torneo del CAO?
4: Hombre, eso da un aliciente una maravilloso, pero bueno el Rayo Vallecano yo creo que es uno de los equipos este año que está siendo la sorpresa en todo, pero no solamente en puntos, sino en cómo está
5: jugando tanto dentro como fuera de casa, o sea que eh, no me extraña todo el el trabajo que está haciendo su técnico y, y bueno y no me extrañaría que diera ese pasito a meterse en la final
2: ya y a oli qué sensación le deja esta eh primera presencia de Rayo y Valencia en semifinales cooperas?
6: Bueno, coincido con Salva a mí el Rayo me encanta, me encanta lo comenté en el, en el partido que tuve la oportunidad de comentar con vosotros con el Betis lo veo bastante y para un aficionado anónimo del fútbol, o sea, que, que no tenga pasión por el Rayo es entretenido de ver eh, cuando el Rayo lo ponen en la televisión uno, uno se, se para a verlo porque, porque tiene una forma muy alegre de jugar intensa, velocidad, no me sorprende nada y estoy de acuerdo con Salva no me extrañaría que el Rayo pudiera a dar la sorpresa y, y meter la cabeza en la final
2: Eso quería preguntar a ambos eh, antes de deciros buenas noches que eh, pensemos en un emparejamiento Rayo-Valencia, ahí, ahí puede pasar de todo, ahí no podemos descartar que el Rayo se meta de ninguna manera ¿Os parece?
6: ¿No? Y, el, y, el, y el rayo bueno, es que eh, hay un matiz, que sí que es, el, el, que es ahora ida y vuelta, y ahí bueno ahí puede, puede sufrir un poco más el rayo que si fuese solo como está jugando ahora eh, a un partido, y ahí eso sí puede ser un, un hándicap para ellos no pero, pero vamos, yo, yo veo al rayo perfectamente preparado, porque cuando juegas en Vallecas eh, salva que hemos jugado ahí el jugador aunque las medidas son casi iguales bueno, pero la gente está encima, te da la sensación de que es un campo pequeño, le coges un poco de asco al partido y para es un campo complicado Vallecas cuando llegas de visitante entonces bueno yo le veo ahí veo una eliminatoria que sea como de Valencia o que salga de la eliminatoria a lo mejor pues Real Sociedad Betis va a dar guerra en la eliminatoria en semifinales
2: Sí, sí, yo creo que sí. Creo que estamos ante un final copero eh, apasionante. La lástima es que se nos queda el Cádiz en el camino y que solo tenemos el Betis mañana ya frente a la Real Sociedad. Es la única baza, la única carta que nos queda para tener presencia en las semifinales eh, copera. Salva, Oli, buenas noches. Muchas gracias a ambos. Buenas
6: noches. Buenas, buenas, buenas noches a todos. a todos.
2: Las 11 y 10, amigos. Estamos en el pelotazo. Estamos concluyendo una tarde de deporte apasionante con mucho eh, guarismo que enseguida analizamos. Ya está por ahí Alejandro Rodríguez. de Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Sí, por aquí estamos pues, ya. Pues te pongo un poco al tanto, por si has estado en tus cosas durante la durante la tarde. El Rayo ha eliminado al Mallorca logra un histórico pase a semifinales de la competición. Solo lo había logrado una vez hace 40 años en la temporada 1981-1982. Disputó las semifinales en marzo del 82 frente al Sporting eh, y cayó eh, el eliminado. Es la gran noticia el pase del rayo. La otra cara de la moneda es eh, la eliminación del eh, Cádiz. Estamos esperando ya la comparecencia de prensa de su técnico, está Jesús Márquez en Mestalla en la sala de prensa y estamos esperando que llegue el entrenador del Cádiz para que nos para que podamos oír las sensaciones que le ha dejado esta eliminación de, de Copa. Por lo demás, el gran protagonista se llama Antoni Iraola, un entrenador humilde. Jugó entre otros en el Atleti Bilbao, ha entrenado en fuera de España en varios equipos y ahora mete al rayo. Primero, en un excelente, eh, una excelente temporada en liga y lo mete en semifinales de copa.
5: Siento alegría, alegría, o sea, por mí evidentemente, pero sobre todo por la gente, por la gente que ha apoyado, por, por los jugadores que se lo han ganado desde el primer día, por la gente que ha creído desde, eh, desde Guijuelo, ¿no? cuando pasamos ahí en penaltis, que nos ha seguido fuera de casa sobre todo, que, que ha estado con nosotros. Y bueno, pues un pasito más lejos. Al final, ahora vamos a ver, eh, estamos en semifinales y tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir compitiendo, porque al final el viernes, o bueno, no sé cuándo es el sorteo, habrá cuatro bolas y una es la nuestra. Pues
2: el Rayo Vallecano frente al eh, frente al que le toque, estamos elucubrando con la posibilidad de que fuera el Valencia. Lo cierto es que los dos primeros semifinalistas, ya lo tenemos eh, aquí. Alejandro, ¿te ha sorprendido lo de, la, lo de la clasificación del Rayo?
7: No, la verdad es que no me ha sorprendido eh, fundamentalmente por el partido que tenía. ¿no? El, yo creo que a día de hoy Rayo Mallorca, el, el Rayo es superior ¿no? eh, tanto por el fútbol que practica como por la confianza que tiene por, por cómo le están yendo las cosas en la, en la Liga. Para mí era el favorito de esta, de esta eliminatoria y mucho más, encima, jugando en casa pese eh, a que ha habido ahí un ambiente un poco raro ¿no? en el campo de Vallecas con, con, con los aficionados más radicales que han entrado más tarde, pero aún así, eh, precisamente cuando han entrado los aficionados han marcado el gol y, y han sabido mantener la renta. Yo creo que el Rayo es un equipo que es un dolor de cabeza, le toca a quien le toque. Es verdad que a doble partido contra un equipo como el Real Madrid o el Betis o la Real Sociedad, no, pues eh, sí, sí, en teoría pues es inferior, no. Pero, pero yo no sé, yo si fuera, por ejemplo, el Real Madrid, no, cada día de hoy es el gran favorito, seguramente a ganar la, la copa, no, eh, pues no, no querría que me tocara el el Rayo Vallecano y en cuanto al Cádiz eh, me da pena, la verdad, porque yo era de los que pensaba eh, ayer precisamente en el pelotazo, comentando en la previa del, del partido yo, yo pensaba que era mejor que se centraran en las ligas, ¿no? que, que incluso pasando a semifinales, que sí, que hubiera sido muy bonito para los aficionados, pero eh, al final la guerra del Cádiz está en la, en la copa creo que ha movido bien al equipo eh, Sergio González, ha dado eh, oportunidad a jugadores que no, no, no tienen tantos minutos, pero claro, una vez ves el partido con los menos habituales con, con las nuevas caras y, y con Cómo ha dado la cara el Cádiz y lo cerca realmente que ha estado de poder pasar, que al final se ha decidido en, en un pequeño detalle ese, ese, esa eliminatoria, pues da un poco de pena ¿no? que, que el Cádiz no haya, no haya metido la cabeza en semifinales.
2: El Rayo le ha ganado 1-0 a la Mallorca, el Valencia le ha ganado 2-1 al Cádiz y ha habido muchos marcadores durante la tarde-noche. En la primera RF, el Sabadell y el Betis Deportivo han empatado a 0. Los dos no ven mejorada su clasificación, especialmente el Betis Deportivo que es colista. En la segunda RF, el San Roque, le ha, el San Roque de Lepele ha ganado 4-2 al Jerez y el Cacereño le ha ganado 2 al Vélez, al Vélez Málaga. El, en la tercera RF, Atlético Malagueño 3, Motril 2 y Tornado Jimeno 2 al Laurino. 2, eh, eso en el grupo noveno. En el grupo décimo, Tomares 1, Ceuta B1, Cartaya 1, Jerez 0, Sales de Puente Genil 2, Sevilla C1. Ha habido fútbol en la primera Iberdrola, en la liga femenina, con estos marcadores. Sevilla femenino 0, Villarreal 3, eh, Betis, perdón, 4, a la vez 1 y.. Eh, Tenerife, 1. Sporting de Huelva, 0. En la Copa de África se ha metido Senegal en la final después de muchos años si, sin haber estado ahí. Burkina Faso, 1. Eh, Senegal, 3. En la Liga de Campeones de Baloncesto, en la Basketball Champions League, el Unicaja ha ganado eh, 75-59 al Ostende. En la Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid ha ganado 75-67 al Olympiacos. En la Liga Lep Oro, el Cobirán Granada ha ganado eh, al Palma alma de Mediterránea en Mallorca 77 a 87 y ha caído eliminado Alejandro Davidovich en el torneo de Montpellier de tenis en la segunda ronda ante el italiano eh, Marraniro y acaba el Ángel Jiménez de Puente Genil de ganar 37 a 29 al Burgos en el partido de ida de la tercera ronda de la Copa del Rey lleva 8 puntos de ventaja eh, para 8 goles de ventaja para el partido de vuelta de la próxima semana. Si pasa a la eliminatoria que tiene encarriada, se clasificará para la final a 8 de la Copa del Rey que se celebrará en Antequera en marzo. Informa eh, Ildefonso Fernández de Córdoba De esta victoria 37-29 del Ángel Jiménez de Puente Genil Sobre el conjunto de El Burgos Así que como, como veis es un miércoles repleto de actividad eh, competitiva Estamos esperando que comparezca el técnico del Cádiz En la sala de prensa de Valencia Donde está apostado Marc que ahí eh, aporta a Gallola Todavía no comparece el artista, ¿no Jesús?
4: No, no, no comparece todavía Aquí estoy esperándolo hablando Ah mira, aquí está Acaba la aparecer ¿Has visto el tino González? que tengo yo, no, Borrión? Sí, 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 tiene ya muchas, muchas ruedas de prensa, como tú bien sabes, <risa> a tus espaldas. Y aquí está Sergio González. está hablando con Que va, que tengo una Montal. cámara
2: instalada y he visto por ahí que estaba andando el, el hombre para allá y he dicho, es el momento de, de, de ir para allá porque está a punto de llegar a la sala de prensa. Pues ese, vamos a ver lo que dice el técnico del Cádiz. Cae si... eliminado el Cádiz, 2-1 frente al ver, Valencia, sí, sí me... Sergio González.
4: Pues vamos a oír a Sergio González.
8: Vamos a comenzar la comparecencia de prensa de Sergio González. Pedimos, por favor, el turno de palabra eh, diciendo nombre y medio. Comenzamos allá.
4: Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Jesús Márquez en directo para el pelotazo de Canal Sur Radio. Bueno, imagino que sensación de impotencia, de orgullez, porque el Cádiz ha estado muy cerca... Y orgullo por, por eso, ¿no? Por, porque el equipo ha competido, eh, a pesar de que hay futbolistas que prácticamente ni se conocían, ha estado muy cerca, ¿no? de, de hacer historia, meterse 32 años más tarde. Sí, sí,
1: la verdad que ha sido una lástima, ¿no? Creo que, que el partido los chicos lo han afrontado con total confianza, lo han afrontado sabiendo dónde veníamos, sabiendo qué rival teníamos enfrente, creo que hemos estado de tú a tú, hemos estado a su nivel incluso muchas veces por encima, pero también ha habido fases del partido, sobre todo en la primera parte, después del gol que nos ha hecho daño y, y nos, ha, bueno, nos hemos quedado un poquito grogui. Pero nada que reprocharnos, ¿no? La actitud del equipo ha sido encomiable, yo creo que esto nos tiene que empujar, nos tiene que, que sumar de cara a la final que tenemos el, el sábado, ¿no? la batalla que tenemos el sábado contra Mallorca, ¿no? El partido ha sido muy igualado, yo creo que los dos equipos hemos estado muy igualados, con mucho, mucho nivel físico, muchos duelos, muchas segundas jugadas. Y la efectividad es la que marca la diferencia. ¿no? Ellos han tenido dos tiros a puerta, creo que es un gol, nosotros un tiro a puerta a un gol. ¿no? Y es verdad que hemos tenido más chutes, pero bueno, al final lo que vale son los que entran. Nada que reprocharnos, tú lo has dicho, una lástima porque veníamos con ilusión, con ganas, con confianza, sabiendo que iba, que iba a ser difícil, pero ¿por qué no se va a poder suceder? Nos podemos ir con la cabeza alta y, y, bueno, y a seguir sumando. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Seguimos ahí? Bueno, que tiene Florín Andone, que tuvo que abandonar, que también ha sido un contratiempo inesperado antes de lo previsto. Sí, pues bueno, él, él, se ha notado un pinchacito, ¿no? Confiemos que, que no sea mucho, de verdad que él, pues, ha sido una, una situación rara, ¿no? Porque al final era pocos minutos de partido. Al final el esfuerzo, las ganas, hace que muchas veces los músculos no respondan. Pero pues, confiemos que se
6: quede un poco. Seguimos ahí. Mister, buenas noches. Eh, no. no le pregunto por el partido, sino por lo que ha ocurrido después. Parece que ha habido un poquito de tumulto en el túnel de vestuarios. ...ha habido tensión en los estantes finales, ¿nos puede aclarar qué ha pasado? Bueno, gracias. Bueno, yo te lo agradezco, pero eso es lo, que, lo menos
1: importante, ¿no? Lo más importante es lo que pasa en el verde, ¿no? Yo pienso que son situaciones en las que se si han pasado todos nos hemos equivocado... ...al final si una cosa pasa es porque las dos las dos, las dos, lados se equivocan... ...confiar en que no pase más, olvidar ni, ni comentarla... ...porque al final son cosas del fútbol y ojalá seamos capaces de ser responsables... Y, ...y que no va a suceder, ¿no? Cada vez que sucede nos estamos haciendo daño todos. Vaya. Seguimos ahí? Sí. Eh, eh, Sergio, la valoración de los nuevos, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Hidrística, ha debutado... Eh, Lucas Bueno, sería complicado empezar a hacer uno por uno ¿no? Al final, es, eh, yo creo que, que todo el bloque ha estado bien Yo creo que diría que se ha ido de menos a más Lucas se ha encontrado cómodo como lo está haciendo actualmente Bueno, al final el, el equipo ha estado muy bien ¿no? Eh, tenemos que ser exigentes, tenemos que ver todo lo que hemos hecho bien Y mejorar esas dos cositas, ese balón parado, por ejemplo Que, que nos han entrado, que, que bueno, que podíamos haberlo solventado Y bueno, yo digo que el, que el partido de la primera parte ha sido muy igualado La acción del gol, bueno, un poquito así rigurosa Pero bueno, eh, ha pasado y luego, en una acción de córner, en nuestra favor, acción a un poco así también rigurosas, hemos empatado. Y ha sido el mínimo detalle, ¿no? El mínimo detalle esta vez, pues, ha quedado de Valencia. Hay que aceptarlo, asumirlo y, y seguir para adelante. ¿Me vamos con la
4: última. La última, por mi parte. La última. Eh,
1: Sergio, toca cambiar
4: el chip. Eh, os quedáis aquí en Valencia. preparar ya la final de, de Mallorca. El Mallorca que también ha caído en Copa. Ahora sí que llega el auténtico Tour La cuesta de enero en febrero.
1: Sí, sí, al final éramos conscientes cuando llegamos de, de cómo era el calendario, de las prisas que habían y de, las, de los partidos que teníamos enfrente. Eh, todos sabemos la responsabilidad que hay, tenemos que trabajar intentando estar aislados de todo ello, intentando centrarnos en hacer las cosas bien, en seguir, en seguir mejorando a nivel defensivo, seguir mejorando a nivel ofensivo y e, e ir a, el sábado a con todas las prestaciones y con toda la garantía de, de hacer un buen partido y, por qué no, conseguir, conseguir la victoria, que es lo que queremos. Nada, no, señores, gracias. Bueno, pues hasta bueno, aquí. Bueno,
2: Marique, he ha
7: sido he he una rueda de prensa. Eso ha sido una entrevista personalizada, ¿eh? La verdad,
4: es que, <risa> Había ganas de la en, en tú, Valencia. Tú y ah, no, tú. No, estaba, no, no, estaba llena, estaba llena la rueda de prensa. Estaba Grima. O sea, que te la, papas, la, la, la ha preguntado Sergio a, a, a yeah. Grima. Aquí no pregunta nadie más. Bueno, aquí está con Sergio. Sergio, era, era el único que preguntaba, caballero. ahora que sí, conmigo, Si la que estoy aquí, ¿no? Me ha preguntado. Es eh, bueno el mister. ¿Dobre? Bueno, yo, ahora volvemos contigo. ¿Había un jugador a la sala de prensa? Cuando acabe el partido. O sea, <ríe> perdón, cuando acabe el partido, ¿no hay salto? ¿Cuántos trabajos? Creo que no, porque me han dicho que viene Bueno, este es Márquez
2: ahí negociando
9: vale. la historia con el Cádiz. <risa> Vamos a ver lo que,
2: lo que pasa eh, por ahí. Yo no he visto nada y ya te despido también con esto a ti, Luis Alberto, en, en el turno de vestuario. Lo sabremos seguro imagino, por,
5: por macutazos después. Pues me imagino, Antonio, que será el tema de, de Diacabí sí. con Cala. A lo mejor Cala <risa> se ha quedado por allí esperando porque Diacabí le haya dicho una guasa y... Las cosas de, de los jugadores, ¿no? que cuando están a 200 por hora pues pierden la cabeza y me imagino que, bueno, lo típico, que eso se tiene que quedar ahí y no salir de ahí, eh, es lo importante. Ya, estoy leyendo ya
2: en el diario Marca que se han vuelto a enganchar Diacaví y el, y el, el... jugador del Cádiz, que ya lo tuvieron con aquella polémica sí. tan grande como recordaréis, de si dijo negro, no dijo negro, tal, 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 pues eh, creo que ya ponen marca que se han vuelto a enganchar otra vez en la, en la zona. En la zona. Ahora, ahora ha sido Diagavir que sí, se ha ido hacia sí, sí, Cala, sí, eh, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Ah, sí, 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 exactamente. En el paseo. Ha sido un hecho muy feo. Sí, 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 además sí, sí, Diagavir estaba Diagavir. en el
3: lado contrario a la máxima por por distancia por porque es central contra central rival, con lo cual está muy alejado y ha ido a esperarlo. Sí, totalmente.
7: Sí, y la ha soltado una guasa porque se ha oído y se ha dado la vuelta a Cala como diciendo, déjame en paz, ¿no? Hasta mañana, Luis Alberto. Hasta mañana, sí. Si mañana quiere.
2: estamos por ahí. Tenemos a Alejandro, a, a Curro Ramos, porque tenemos que hablar de todo lo que ha ocurrido, y vamos a ver si eh, comparece Márquez eh, por ahí. Bueno, Antonio, señores, yo mañana... No he
7: Antonio, yo no he escuchado muy triste a Sergio González, ¿eh? con la eliminación. Todo no, que no, decir. no, no, muy no, no no, que vaya mal. a llorar, ¿no? Exactamente. A mí me da la sensación de que dice, bueno, mira, un lío menos, nos centramos en la Liga, que es lo que realmente no, nos importa, y, y encima nos vamos de la Copa con la cabeza alta, ¿no? Haciendo un, dando una buena imagen, ¿no? Yo creo que, a ver, si y hubiera pasado tampoco que se hubiera puesto a llorar, pero que no le no le ha, no le ha agobiado en exceso el caso el eliminado. Mañana juega el Betty, mañana
2: juega el Betty en San Sebastián a las 8 de la tarde. Eh, un partido en el que llevan los dos equipos con dinámicas positivas. Han eliminado al Atlético de Madrid y al Sevilla. Así que eh, mañana un partidazo en, en, en Anoeta eh, después de que haya quedado emparejado. Y después de los dos rivales, repito, a los que han dejado en la cuneta, eliminó 2-0 la Real al Atlético de Madrid, eliminó el, el Betis y al Sevilla 2-1 en octavos, y se ven las caras mañana. Con un gran asunto, que es el que está sobre la mesa, la cuestión de los internacionales. Ya sabrán todos los oyentes del pelotazo de Canal Sur Radio, que eh, hay muchos jugadores que mañana no van a poder jugar, eh, porque han actuado con sus selecciones en partidos que han acabado anoche, o en, la ultima, ...o en la madrugada del martes al miércoles... ...y aunque les dé tiempo a volver... Eh, en, ...en cuanto a, a posibilidades horarias... ...pero lo cierto es que llegan con una paliza eh, tremenda... ...cada cual ha tomado una decisión al respecto... Eh, ...distinta... ...Pellegrini, el técnico del Betis... ...no ha incluido a Pecela y, y a Guido Rodríguez... ...para la eliminatoria ante la, ante la Real Sociedad... ...no se ha quejado mucho en la rueda de prensa pero ha dejado este mensaje.
6: Lo que es mucho más extraño es que hayan puesto una, un partido de Copa del Rey en la misma fecha de eliminatoria. Eso es lo que yo creo que es evitable, es desprestigiar un torneo como tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol. Y nosotros vamos a tener cinco jugadores menos en relación a la Real Sociedad y yo creo que en el fútbol profesional no se pueden dar ventaja. Y las competencias eso, tienen que ser de la jerarquía que tienen para tener la disponibilidad total de los jugadores de los planteles.
2: El Real Madrid va a poder contar en Bilbao con muchos de los que actuaron anoche en las eliminatorias sudamericanas pero van a llegar como van a llegar de hecho los jugadores, algunos de ellos están viajando todavía en este momento para incorporarse a, a, a la expedición del Real Madrid en el mismo aeropuerto de Baraja, es el caso de los brasileños Fede Valverde ha llegado esta tarde pero los brasileños llegan a Madrid y tienen que esperar al equipo para salir para Bilbao en el mismo aeropuerto de Baraja, con lo cual vamos a ver si mañana eh, son titulares en San Mamés hombres como eh, Vinicius, como, como eh, Rodrigo. Eh, no entra Benzema en la convocatoria, pero esto es por lesión, esto no tiene nada que ver con el tema de los internacionales, y ha ido haciendo recuento hace un ratito Jerónimo Alonso de los que han ido llegando y con los que, y con los que puede o no mañana contra el Madrid en, en San Mamés. Jero, buenas noches.
10: Hola Antonio, muy buenas noches, pues en efecto ya tiene Carlo Ancelotti a todos sus internacionales sudamericanos en Madrid, han ido llegando escalonadamente a lo largo del día de hoy, primero llegaba ese avión que fletó el Club Blanco para atraer a sus tres jugadores eh, brasileños, con Vinicius con Casemiro y con Rodrigo, eh, llegaban antes del mediodía y el que más justito ha llegado ha sido el avión que fletó la Liga de Fútbol Profesional que traía a los jugadores uruguayos de la Liga y en el que venía Fede Valverde que ha eso de las 4 de la tarde. Ancelotti había programado el entrenamiento en Valdez para eso de las 5, o sea que todos los cuatro han podido llegar sin ningún tipo de problemas para el entrenamiento del Real Madrid el último antes del partido de mañana en Samamés para meterse en las semifinales de la Copa del Rey. En respecto a los jugadores brasileños, bueno, Casemiro ayer descansó, por lo tanto no disputó el partido con Brasil, ni un solo minuto y Vinicius y Rodrigo sí que tuvieron minutos, pero parece que llegan en buenas condiciones al igual que Fede Valverde de hecho Ancelotti los ha incluido a los cuatro en la convocatoria mañana estarán en San Mamés en el caso de militá bueno es un futbolista que estaba sancionado que vio cartulina amarilla en el primer compromiso de brasil por lo tanto la confederación brasileña de fútbol le liberó y lleva ya bastantes días en madrid todos los internacionales han entrado en la convocatoria en una convocatoria en la que atención no está Karim Benzema esos problemas físicos se le guarda en entre algodones para que pueda estar disponible para la Liga de Campeones Aparece para el encuentro Pobreza. frente al París Saint Germain y Ancelotti además tendrá un serio problema en el lateral izquierdo porque no está Mendy lesionado, no está Marcelo sancionado, el canterano Miguel Gutiérrez que también ha jugado algunos partidos en esa posición está con COVID, por lo tanto no tiene ningún lateral izquierdo específico bueno, tiene a David Alaba que es un auténtico comodín en la defensa y que en principio será mañana el lateral izquierdo para dejar a Nacho y a Militao la pareja de centrales. Con todo esto mañana el Real Madrid y viajará hasta Samamés para jugar ese partido único de cuartos de final de la Copa del Rey frente al conjunto del Atlético de Elba.
2: Gracias Jerónimo. Y también le han preguntado a Ancelotti sobre esta fecha de Copa que genera tanto tanta polémica.
9: Yo creo que sí, es bastante evidente que esta fecha es uh, un poco rara, nos ha quitado jugadores, bah, yo, yo, yo quiero, hablo por parte nuestra... También si hemos tenido esto, mañana vamos a com competir, eh, vamos a meter un equipo que puede competir, que puede luchar, que puede ganar. Hemos tenido el mismo problema en el partido eh, en la Liga, en San Mamet, nos faltaban muchos jugadores, hemos competido muy bien. Lo que ha jugado ha mostrado un gran compromiso, eh, mañana va a ser lo mismo, pero es claro, en general la fecha no tenía sentido.
2: Eso ha dicho eh, Ancelotti. ¿Tenéis la sensación, eh, Curro Alejandro, de que queda muy desvirtuada la Copa con estos matices? Bueno, da la sensación que... Eh... Ahora. Da la, da la sensación. No, 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 no. No tienes abierto el micro. Bueno, A ver,
7: pues, dime Alejandro. Yo, pues, yo, yo creo que eh, sí queda desvirtuada. Yo creo que realmente, eh, más que decir... Y desvirtuada suena a, 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 que, a, a fraudulenta y no creo tampoco que sea ese, ese el caso, ¿no? pero desde luego es una pena, ¿no? Es una pena que en unos cuartos de final de una, de una Copa del Rey, donde te está jugando algo tan importante, pues eh, haya ausencias tan, tan, tan gordas ¿no? eh, en, en, en equipos como el Betis, ¿no? En este caso, ¿no? Yo creo que el Betis sale tremendamente perjudicado, ¿no? porque no va a poder contar con uno de sus pilares fundamentales en un, ante un rival como la Real Sociedad, sobre todo por Guido Rodríguez, ¿no? lo digo, ¿no? Eh, es una baja muy importante entonces eh, realmente no tiene sentido, es que hablamos de, eh, eh, volvemos un poco a lo de siempre Antonio, es que, es que yo, yo, yo no puedo entender cómo los calendarios no, no son capaces de hacerlo eh, con, con más cabeza yo entiendo que no hay tantas fechas, que no es fácil, pero hombre, por favor, con unos cuartos de final con, con unos partidos internacionales eh, no deberían coincidir en, en ningún caso, ¿no? y, y creo que eso es un gran error, que deberían revisarlo y que deberían intentar que no se vuelva a producir, pero no pasa nada, porque el año que viene volveremos a hablar de esto, porque volverá a producirse y volverá a haber problemas de calendario.
3: Eh, eh, da la sensación que eh, por un lado se pone mucho esfuerzo eh, en que la Copa del Rey esta pues eh, pudiera salir adelante con un nuevo formato en el que salen beneficiados los equipos pequeños, en el que se le da un trato diferente a, a esos equipos pequeños que al final constituye participar la Copa del Rey, pues prácticamente a los que puedan pasar una o dos rondas enfrentarse a un equipo de primera con lo que conlleva a la hora de los presupuestos y después hay otros aspectos como este que por un lado hacen replantearse si efectivamente el formato que hay planteado ahora es factible, si es compatible con el calendario y con la fecha FIFA y el calendario internacional, y da la sensación en algunas ocasiones que en determinadas rondas parece que surgen problemas que no están previstos de antemano y que desvirtúan como las palabras que, que bueno, se pueden hasta subrayar, las del propio Pellegrini, ¿no? que sale claramente perjudicado al Betis porque va a contar con menos jugadores jugadores con buen estado de forma y con un equipo con la, como la Real Sociedad que está a un nivel similar al Betis a nivel deportivo y obviamente sale muy perjudicado. Claro,
7: ocurre que esto no, esto no es como la Copa de África, que tú dices, no, es que un club sabe, cuando ficha jugadores en, en, en verano, que, que la Copa de dinero. África que los va a perder, entonces a, asume las consecuencias de una planificación, pero cuando tú fichas a un jugador argentino o un jugador brasileño, no esperas que no vaya a poder jugar los cuartos de final o semifinales de la Copa, ¿no? Entonces, yo creo que desde luego ahí eh, es algo que los clubes deberían ponerse más serios a la hora de, de elaborar los calendarios para que estas cosas no se produzcan. Bueno, y también yo creo que se podría haber intentado... Cambiar la fecha de la Copa, la Federación
2: no ha... No, no en fin, no, no, yo creo que no lo ha tratado en ningún momento. Según lo que yo sabía, lo llegó a, a plantear. Incluso eh, hubo, había una, una alternativa que era eh, no jugar eh, estos partidos afectados, no jugarlo ahora y jugarlo el 9, que era la semana que viene. Y... El dejar la ida de las semifinales para principios de marzo y buscar una fecha desde principios de marzo hasta el 23 de abril para la vuelta de las semifinales. Eso que en algún momento se barajó, después no no se no se llegó a realizar. Pero efectivamente, yo sí tengo la certeza, señores, de que queda desvirtuada la Copa. Para el Betis no contar con un Guido Rodríguez y para el Madrid, veremos a ver en las circunstancias que llegan los jugadores, especialmente los, los brasileños, con la paliza en el cuerpo que te van metida. Pues yo creo que, llegados a este punto, con lo que hemos logiado la Copa, con la buena Copa que se está haciendo, con lo, los buenos momentos que nos ha dejado la Copa, y dice, mire usted, la Copa es magnífica, pero llegan ustedes a semifinales y se convierte en un, en, en un cachunteo, ¿no os parece?
3: Sí, además también hay otro aspecto muy importante. Si ya por sí el calendario está saturado, si ya por sí el calendario de cara a la temporada que viene está muy condicionado, porque va a haber un Mundial en plena temporada en el mes de noviembre, eh, hay que tener en cuenta que encima la Supercopa con el formato nuevo tiene eh, nuevos partidos y hace que cuatro equipos de la Liga no estén, con lo cual se bloquea un fin de semana, con lo cual queda un fin de semana menos para competir todo eso se mete al final en una costelera y genera situaciones como la que hemos visto, en la que en un mismo fin de semana ha habido hasta tres competiciones diferentes de club de la misma categoría, Supercopa, Copa del Rey y Liga Santander, y todo esto obviamente no es el orden más sensato para una competición como la nuestra, en la que obviamente pues debería eh, muchas veces primar el, el, el sentido común y sobre todo que los clubes, en este caso por la Copa del Rey pudieran tener a, a todos sus efectivos en igualdad de condiciones algo que no se está produciendo.
2: Mañana el Betis, por tanto, a las 8 en la nueta frente a la Real, mañana el Atleti Bilbao-Real Madrid 9 y media, arrancamos aquí a las 7 y cuarto de la tarde hasta las 12 de la noche con, con todo lo que suceda durante la, durante la tarde-noche. Por cierto que la sanción contra el Betis ha quedado suspendida por el Tribunal Administrativo del Deporte, uh -huh. el Betis mm, ha visto como le han concedido la cautelar sobre el cierre por dos partidos de la grada de Godo Sul, del Gol sur de Villamarín. Queda en suspenso hasta que no haya una resolución en firme, según ha informado hoy el, el Beti. Así que el partido del domingo frente a la Villarra va a contar con el aforo de la totalidad del Benito Villamarín, hombre, con, lo, con el aforo reducido ahora al 70% por las circunstancias sanitarias y, y, y de momento este partido con, con normalidad. Eh, por cierto, que eh, mañana, mañana, el Comité de, Interterritorial de Salud que reúne al Ministerio de Sanidad con los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas va a ver si se replantea volver al aforo normal o mantener el aforo actualmente del 70% en abierto, 50% encerrado. En, en eventos deportivos cerrados eh, mañana una de las comunidades que va a pedir que volvamos a la normalidad en, en cuanto a foro va a ser andalucía lo ha comentado hoy el consejero de educación y deporte de la junta de andalucía javier imbroda eh, que mañana van a intentar van a intentar mm, volver a la normalidad en este en este sentido así que mañana eh, veremos eh, curro te dejamos a ti ya que te vayas a descansar que te hemos dado una buena paliza hoy te parece
3: muy bien pues nada encantado una tarde de noche, más de fútbol como nosotros.
2: Gracias, buenas noches amigos Son las 11 y 35 minutos de la noche Enseguida volvemos a Mestalla Porque estaba Márquez por ahí A, a Porta Gayola con, 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 con la chapulina eh, Cavando, buscando eh, protagonistas Tenemos que hablar del mercado de fichajes Tenemos que hablar de la jornada eh, En cuanto a guarismo Que no han sido los de, Copa, los de la Copa del Rey Así que no se os ocurra Tocar el aparato Son las 11 y 35 minutos de la noche Estamos en canal Sur Radio en el pelotazo
11: Andalucía Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
9: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremadio. Entrevistas, sorpresas, actualidad, música, diversión Y todo lo que te imagines que puede tener el mejor club en un programa de radio
4: Hola, soy Rafa Cremades, ¿qué tal estáis?
9: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades De lunes a jueves, pasada la medianoche
11: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía El pelotazo de Canal Sur Radio
9: Con Antonio
1: Rengel
2: bueno, señores, os recuerdo que ha caído eliminado el Cádiz, ha perdido 2-1 con el Valencia, que se meten en las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, el Rayo Vallecano y el Valencia. Son los dos primeros semifinalistas, están todavía los rescoldos de lo ocurrido en, en Mestalla. Acaba de, comparecer la, de comenzar la comparecencia del Pacha Espino, jugador del Cádiz, en la sala de prensa de Mestalla, a ver si podemos oírlo.
4: No, no, todavía no ha, todavía no, no ha comenzado, Antonio. Ah, el vale, vale. Pacha, perfecto. Perdón. Eh, estamos, est no, lo no, que estoy al lado del Pacha Que estamos ¿Ah, esperando ¿sí? a, que, a que llegue el momento ¿le a la de prensa, Pacha? ya está! Eh, <risa> venga, voy a preguntarle al Pacha Mientras empieza esto ¿Qué pasa, Pacha? Muy buenas
0: Buenas. ¿toy? Qué pena, ¿verdad? Qué poquito ha faltado Sí, bueno, creo que el equipo hizo un gran partido Y bueno, se nos escapó la victoria al final Bueno, pero este Cádiz ilusiona, a
4: pesar de todo ¿eh? Ahora empieza vuestra batalla, que es la, la Liga pero, pero el equipo da la
0: sensación Que ha dado la vuelta como un calcetín Bueno, creo que el equipo muy bien, la verdad que, que el cuerpo técnico le ha dado una cara nueva al equipo y estamos compitiendo muy bien. ¿Qué os ha faltado hoy? Porque ha dicho el míster que acierto, simplemente acierto y quizás un poco de fortuna,
4: ¿no? Con ese tiro al palo de, de cala.
0: Sí, bueno, creo que como decís, acierto y, y al final te ganan con, por el, el gol con un error el primero y el segundo por una marca y una pelota quieta pero bueno, hay que estar... Hay que estar preparado para todo y estar más fuertes y, y tratar de, de meterlo al que tenés. ¿Y el peligro del Cádiz siempre viene por la izquierda, con el Pacha poniéndola? <risa> no, creo que <risa> hoy hicimos sí, un gran partido por, por todos por todo los, los lados. Bueno, sabéis lo que viene ahora, ¿no? Mallorca, os quedáis aquí, le habéis dicho a la
4: señora. Vamos a volver, no sé si con el billete de semifinales, pero con, con la permanencia.
0: Sí, sí, la idea es que sí, la verdad. Estaba lindo para, para las semifinales, pero bueno, el sábado tenemos una final y tenemos que ganar.
4: ¿Qué, le, qué mensaje le quieres mandar a la afición del Cádiz? Que, que lo ha visto tan negro últimamente y que ahora ve que el equipo quiere, que el equipo eh, está intentándolo, que el equipo tiene vida.
0: Ah, que confíen en nosotros y que, y que vamos a sacar esto adelante como sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Pacha. Nos muchas gracias. Bueno, pues
4: esperando que llegue el momento con el Pacha Espino, Antonio. Eh, no sé si querés hacer a tú también alguna pregunta, pero estamos esperando porque eh, con si la situación... ¿Puedes contarle pregúntale venga, tú, venga, tú, venga, venga, tú. Pacha, o... que te va a hacer una pregunta. Antonio Rangel, déjeme un segundito. A ver, qué es. gracias a, a, a José Grima, jefe de, de prensa Departamento de Comunicación del Cádiz. A ver, Antonio, pregúntale.
2: Hola, Pacha, buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis comentado algo de lo ocurrido al final con Cala y de ¿Os ha sorprendido un poco? ¿Ha habido ahí un, algo que no esperábamos, verdad?
0: No, creo que son cosas de, del fútbol y creo que son cosas que quedan adentro de la cancha también, así que nada más que eso. ¿Había alguna información que decía
2: que en el túnel también
0: había habido algún problemilla o no? No, en el túnel todo tranquilo, por suerte, la verdad, todo muy bien.
2: Vale, vale, pues mejor, pues mejor, así, hombre, nos hemos quedado con el mal sabor de boca, pero, en fin, también estamos mirando por el equipo, pensando, digo, a ver si con el tema de la, de la Copa eh, vamos a fastidiar la permanencia, y con eso estábamos con un debate enorme de si centrarnos en Liga o, o si ilusionarnos con la, con la Copa, porque en Liga
0: vienen curvas, ¿eh? Sí, creo que no, para nosotros lo más importante es la Liga, obviamente, y, y salvarnos, pero, pero bueno, lo de la Copa era, era un lindo reto.
2: Muy bien, pues te dejamos ya, hombre, muy amable. Gracias, buenas noches, Pacha. Este es el jugador del Cádiz, está a punto de, de, de eh, llegar a la rueda de, de, de prensa, está en la puerta de la sala de prensa de, de Mestalla. Pues ahora Alejandro, que todo lo que estoy viendo de publicaciones hasta sí. ahora, hablan de un mal gesto de Diacabí con Espino. Sí. ¿Con eh,
7: Espino o con Cala? Perdón, perdón. Con Cala. Con Cala, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Hablan de mal gesto, de ir a provocarle, de ir a buscarle. Bueno, es, que es lo, a...
7: es lo sí, que sí. se ha visto por la televisión, Antonio. O sea, por la televisión se ha visto claramente que después de, la, de enseñarle la roja, ¿no? La segunda amarilla y después la roja, al rojas, eh, se ha ido directamente eh, de Acabí hacia, hacia Cala y le ha dicho algo, algo. Algo le ha dicho que evidentemente pues habrá sido una provocación, ¿no? Yo creo que no hay que ser forense, Aquí para saber lo que, lo que ha ocurrido. Eh, algún recuerdo de lo que de lo que ya pasó el año pasado entre estos dos jugadores, pues eh, le ha soltado alguna perlita por la expulsión, eh, y Cala se ha dado la vuelta eh, muy molesto, eh, y, y, le, y le ha dicho también algo a Diacabí, ¿no? Yo, sí, sí. Me, a mí me da la sensación de que ha, de que ha quedado ahí, ¿eh? que no, que, no sí, que, sí. que en el vestuario, o sea, que en el camino a vestuarios no ha pasado nada, da la sensación, pero bueno, eso, por lo menos eso ha dicho Pache Espino, ¿no? Vamos a ver, ojalá haya quedado así, ya quedado todo en el fútbol, pero repito... Me parece muy... Perdona, no, te, te quería decir, perdona Antonio, que me parecen muy bien las declaraciones de ese en este sentido, ¿eh? de, de, de echarla al suelo, de no querer echar más leña al fuego, de mira, esto ya ha pasado y, y vamos a dejar de, de removerlo y a centrarnos en el siguiente partido. ¿eh?
2: Muy bien, pues eh, por lo demás, al margen de la competición de hoy que nos deja, como os digo, al Rayo y al Valencia metidos ya en semifinales de Copa pues tenemos los ecos de, del mercado futbolero que han dado que hablar todavía porque en Barcelona han presentado a Millán, en Barcelona la Porta le ha pegado un rejonazo tremendo a Bartomeu diciendo que Otro más. el año pasado en fin, eh, las cuentas están regulares de tal manera que Bartomeu ha dicho que con, esa, con esas declaraciones públicas en, en comparecencias de prensa de la Porta se iba a la Fiscalía porque entienden que estaba que era un que era un delito contra el, 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 contra la intimidad y contra y contra el honor pero caramba de los más activos del mercado el, el granada
5: antonio callejo buenas noches hola antonio buenas noches
2: oye de dónde habéis sacado el dinero anuncia vaya pasta que la habéis gastado ¿eh?
5: <risa> Bueno, sí, la verdad es que el Granada ha sido uno de los equipos más activos en el, en el mercado. Junto con Getafe y Cádiz han fichado a, a cinco jugadores. Pero es que el Granada oh, wow. se ha gastado 10 kilos, ¿eh? que es una barbaridad. 10 ¿Pues millones de euros. La, sí, sí, la mayor inversión del Granada en un mercado inviernal de, de, de toda su historia. Hombre, han llegado los fondos de CVC hace no mucho. Ha firmado un nuevo patrocinador también hace unas semanas. Eh, va a liberar alguna masa salarial. Está esperando la salida de Machís. Había, había donde, donde gastar dinero.
2: Ya, pero, no sé, debemos concluir que esto aumenta el nivel de exigencia de la plantilla porque es, es una política de fichaje propia de un equipo que, que, que bueno, no, con todo mi respeto, que estuviera en descenso y que tuviera que tirar la casa por la ventana para salvarse y tal, ¿no? A mí me ha sorprendido por eso, ¿no? Porque la temporada está siendo más o menos digna y por esta cantidad de jugadores que ha llegado que no sé si eleva la exigencia de lo que se vaya a hacer de aquí a final del campeonato, ¿no?
5: Yo creo que eleva el nivel de la plantilla Hay incógnitas, ¿no? Porque yo creo que se han, se han dado algunas opciones de mercado Como son el, el caso de, de Uzuni El jugador albanés que, que es el mejor jugador, nos cuentan de la, de la Liga Húngara, lo pudimos ver en los partidos Del Ferenbaros contra el Real Betis Arezo que es la perla uruguaya Que media Europa lo quería, el Atlético de Madrid Estuvo muy cerca de, de firmarlo El Granada se ha anticipado, se ha gastado 5 millones y medio Por el 50% de, de sus derechos Y hoy, a, a última hora Ha firmado también a Dani Raba el ex jugador del Villarreal con la carta de libertad, otro extremo, en el fondo lo que busca Robert Moreno es eh, no pasar a apuros, tener una plantilla amplia eh, tener opciones a lo largo de la temporada y también sustituir a Darwin Machis insisto que todavía no se ha marchado pero que va a firmar por el Charlotte de la MLS y que va a dejar un hueco importante
2: Ya, no sé, no sé si ahora vais a pedirle la, la, la UEFA, a la Europa League, a a robert moreno eso pensaba ¿eh? eso, eso he a mí a, pensar. a
7: mí me a mí me ha sorprendido también antonio me ha sorprendido porque eh, no, no tanto por el número de fichajes que, que también sino por el tipo de fichajes no sí, son sí. son fichajes un poco raros yo por lo menos los califico de raros no fichajes de futuro ahora en diciembre jugadores que están por contrastar que no conocen la liga española eh, no sé es un poco es un mercado raro no parece desde luego a mí la sensación que me da es que eh, están pensando más en la inversión económica, es decir, en a ver si uno de estos nos sale bien y, y todavía hacemos un buen negocio, casi más que en la parte deportiva, ¿no? que, que realmente todo evidentemente es mejorable, pero, pero quizá no, no iban por ahí los tiros. No, no sé cómo lo ves tú.
5: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que están buscando dar un pelotazo con, algún, con alguna jo, eh, joven promesa, como el caso de Arezo, Petrovic, que dicen que es buenísimo el, el chaval de, que viene de la Estrella Roja de Belgrado, pero también hay un detalle, eh, en el Granada estaba funcionando la vieja guardia y lo que no estaban funcionando eran los fichajes, sí. a excepción del portero. Entonces, bueno, le han dado salida a Monchu, que se ha ido al Valladolid, se ha marchado también Luis Abran, el peruano, a la, a la Liga Mexicana, se va a marchar por otros motivos Darwin y lo que quieren es refrescar un poco esos fichajes de verano que no han funcionado, ver si con esta gente nueva eh, funciona y encima les pueden sacar un dinero a, 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 a medio plazo.
2: Ya, ya. Vamos a ver lo que da de sí, pero desde luego ha sido una inversión importante. Hasta mañana, Antonio, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. El Barça eh, ha decidido que Traoré, Aguamellán y Ferran Torre eh, juegue en Liga Europa. Ha dejado fuera de la lista de inscrito a Dani Alves en cumplimiento de la normativa de la UEFA. Ha incorporado a cuatro jugadores y solo podía dar de alta en la competición a tres fichajes. Finalmente, Alves. <risa> la
7: gracia que lo habrá hecho Alves, Alejandro. Bueno, imagínate. Pues, imagínate, imagínate cabrillo, cabrillo. Te, Cualquiera te, te, te lo aguanta ahora en el, en el vestuario. Desde luego, hombre, me imagino que se lo habrán explicado muy bien. Eh, le habrán dicho que, eh, precisamente por la edad ¿no? que tiene que tiene Daniel Alves, pues que quizás es mejor que se centre en una sola competición, que se centre solo en la ¿tú? Liga. Pero bueno, eh, conociendo como cómo compite Daniel Alves y cómo es el brasileño, no le habrá hecho ninguna gracia. ¿no?
2: Son los ecos del, 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 del eh, mercado. Hoy también han comparecido dos jugadores nuevos en el Unicaja de Málaga. El Unicaja le ha ganado. Esta tarde al eh, Ostende, en la Basketball Champion League, 75 a 59. Eh, durante gran parte del partido ha sufrido, pero había un momento determinado en que se ha despegado en el marcador y que ya ha puesto distancia de por medio y se ha hecho con la victoria de forma, al final, eh, holgada. Eh, César Suárez, ¿te ha gustado la Unicaja durante la
8: tarde de hoy? Buenas noches. Buenas noches, eh... Ha gustado durante tres de los cuatro cuartos que hemos podido ver y disfrutar en el en Martín Carpena, porque el segundo ha vuelto a demostrar otra vez que todavía hay trabajo por delante y que la inconsistencia que ha tenido en los últimos partidos eh, también sigue todavía vigente y latente. Y esto es lo que hay que, que mejorar. Un equipo, si quiere mejorar lo que está haciendo Lunicaja, necesita estar los 40 minutos activos y ha estado 30. Yeah. Por ahí es por donde yo le, le veo el, el, el pero, ¿no? Pero sí que es verdad que en el resto, tanto sobre todo y especialmente en el primer y en el último cuarto, ha pasado por encima de los 10, que es un equipito, pues todo hay que decirlo, normalito, ¿eh? Como la mayoría de los que participan en esta Basketball Champions League. Tampoco yeah. vamos a tirar ahora las campanas al vuelo.
2: Eh, me ha comentado para Andalucía Televisión el, el gran Nacho Rodríguez, con el que además he tenido la, el placer de coincidir esta mañana en el AVE desde Madrid para, para Andalucía. Nacho, buenas noches.
9: Hola, Antonio, buenas noches.
2: ¿A ti qué sensaciones te ha dejado
9: bueno la, la victoria era absolutamente necesaria y muy importante para bueno para seguir con, con opciones en la en la bcl de, de tener en cuenta que ahora tiene única caja tres partidos eh, fuera y después de perdido con el club una poca hoy había que ganar sí o sí eh, han empezado muy bien el partido como bien dice César, el segundo, el segundo cuarto ha sido muy muy malo recordando el únicaza de los últimos partidos, pero en la segunda parte han salido mucho más enchufados con un gran eh, Alberto, Alberto Díaz con 10 puntos seis rebote que ha arrastrado el resto de jugadores y al final una victoria muy holgada ante un equipo bueno que venía de fama de, de hacer un baloncesto muy ofensivo era el cuarto máximo a de la de la BCL y en el que sus dos mejores jugadores, eh, que Phil Booth y Levy dos Otros los jugadores más destacados, pues no han llegado apenas 10 puntos y no han tenido una buena ...actuación, bueno, en parte por la gran defensa de, de los jugadores exteriores de mi caja.
2: Esta mañana me he ilustrado con tus comentarios este mediodía... ...me decías que venía un base, que teníamos que pensar que era un base de un perfil europeo... ...que no era un americano rápido, si se permite la expresión saltarín y demás... ...sino que era un base de corte más europeo, más grande, más controlador del juego... Yo te he dicho desde mi desconocimiento un poco más gasoil y tal, ¿no? Y después me has dicho que, que en el caso del Pivo sí que te parecía que, que iba a ser muy positivo porque conocía bastante bien la Liga Española. ¿Ha respondido un poco a las sensaciones previas que tú tenías, lo que has visto sobre la cancha esta tarde o no?
9: Sí, sobre todo Muni, ¿no? Ha terminado con 8 puntos, 3 repotidos asistencia, pero bueno, se le ve que... ...que es un base 1-2 porque ha jugado también de, de escolta... ...pues que controla juego, que toma eh, buenas decisiones... ...que no se vuelve loco... ...y después más que correcto en, en defensa contra jugadores estadounidenses... ¿no? ...en cambio a Devin Caviz, pues, bueno, se lo ha visto un poquito eh, más perdido... ...aunque las situaciones de bloque directo y continuación... ...le han pasado dos do balones ha metido un buen, un buen alidupo, un buen mate... Y, pero bueno, sí, un poco lo, 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 lo esperado, ¿no? Pero bueno, son jugadores que evidentemente eh, van a ayudar, pero que hoy, por ejemplo, Jaime y Fernández y Darío no han hecho un, un buen partido, con malos porcentajes, que son los que verdaderamente tienen que tirar del carro, ¿no? Marmuni va, va a ayudar, va uh, en todos los registros, ¿no? Porque es un jugador que puede ayudar y deben creír, pues también en, en ataque va a meter sus puntos ¿no? pero bueno uh -huh. los Butel Jaime Darío eh, Tima Bromaitis que también ha estado hoy un buen nivel y que está haciendo jugador más regular la temporada son los que tienen que tirar de, de, del carro y, y, y mejorar esa esas prestaciones esas sensaciones de los últimos partidos.
2: César, Nacho, en Málaga hay bastante debate, dudas, que diría yo?, a veces decepciones sobre, sobre la situación actual de Noca, Unicaja. ¿Soy, ¿Sois optimistas vosotros? ¿Pensáis que, que se puede de alguna manera remendar la, la temporada con, con algo?
8: Uh, bueno, a ver, yo quiero ser optimista pero me cuesta mucho serlo porque Fotis Cachigari lleva un año prácticamente con, con esta plantilla, es verdad que, que bueno, pues han producido cambios en el verano no demasiados porque tampoco a Juanma Rodríguez le dio tiempo a, a poder hacer nada porque estaba atado de pies y manos con los contratos que, que bueno. había y, y lo que se ha intentado hacer, pues, pues bueno, no ha terminado de, de funcionar o Katsikaris no ha sido capaz de sacarle todo, todo el jugo. Vamos a ver si con estos dos jugadores, que son más de equipo que estrellas, ¿no? eh, que ya para eso tenemos, como decía Nacho, a, a Jaime, a Darío o a, a Axel Butel, a ver si son capaces de crear una química que no ha existido en todos estos meses que lleva
9: el, el técnico griego en el Unicaja. Sí, yo, yo bueno, pienso igual, ¿no? Es absolutamente necesario que Unicaja eh, mejore, ¿no? Tanto en imagen, sensaciones, como decía antes Como, como sobre todo en, en resultados ¿no? Tenemos que ver a un Unicaja que se meta en, en cuarto de final Primero o segundo Con ventaja o desventaja de campo Y que luche por, por llegar a Final Four de, de la BCL que, que tiene que ser uno de los grandes objetivos Y después pues, intentar ir sumando partidos Para mí tiene una final en, en Zaragoza En la Liga Celeste este fin de semana Y llegar a las últimas jornadas con opciones de meterse entre los entre los ocho primeros, ¿no? que son los, los objetivos mínimos de, 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 de un equipo que pues que no ha iniciado la temporada bien pero que bueno pues que tiene que terminarla de, de la mejor manera posible y bueno si si, si se mete en la faña fort y, y lucha o se mete entre los ocho primeros pues ya habrían dado un paso adelante.
2: Muy bien, mañana más, señores, gracias César, gracias Nacho, buenas noches, un abrazo Hola, las 11 y 54 minutos de la noche, Senegal vuelve a la final de la Copa de África tres años después. Va a jugar eh, la semifinal. Eh, perdón va a jugar la final después de, de eliminar en el semifinales a burkina a burkina a faso se me está haciendo el arquillo de la copa de áfrica ¿eh? alejandro <risa> vez que miro veo un mercado digo todavía está esto caramba
7: sí 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 es que estos torneos en mitad de, de las competiciones de liga son siempre como eh, como muy molestos no para para todo el mundo pero bueno me imagino que ahora mismo en senegal habrá una gran fiesta eso, eso, <risa> eso, no, eso no hay ninguna duda
2: pues va acabando la Copa de, de África Por lo demás, el día nos ha dejado en el mundo del tenido Dos, dos asuntos Ha sido eliminado David Obis En el torneo de Montpellier Tras perder en el encuentro de la primera ronda Con el francés eh, Marinarino Se va a enfrentar a la segunda eliminatoria El italiano contra Goffin Contra el francés, perdón con, contra Goffin Y en cualquier caso, David Obis queda queda eliminado Y ha comparecido en Paloma de Mallorca Rafa Nadal Le han preguntado por, por si, si le gustaría que, como la gente está pidiendo, le pusieran su nombre al aeropuerto de, de Palma de, de Mallorca?
5: No tengo ni idea. No, 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 no Al final, me gustaría o no me gustaría, pues, bueno, eh, si la gente que tiene que decidir eso pues cree que es lo adecuado para, para el aeropuerto de, de, de Palma de Mallorca, pues ¿Quién soy yo para, para negarme? No? Pues claro que encantado de la vida Pero pff, es algo que no, no ni, ni, ni sé Ni nadie me ha llegado a nada en, en ninguna, eh, ninguna noticia de eso La verdad, lo, lo siento y, y bueno, si, si, si la gente que, que decide eso Pues cree que es adecuado o positivo para, para la isla que esto sea de esta manera Encantado, un honor Qué artista
7: más grande Alejandro. Bueno, es increíble la, la humildad que tiene, ¿no? la, la humildad que, que transmite en todo lo que dice. Y yo es que le pondría el nombre de todos los aeropuertos de España a Rafa Nadal, no, no, no solo el de Palma, porque me parece que, que no hay ahora mismo, a día de hoy, no hay más marca España sí, pero que voy Rafa a, Nadal.
2: Ahí vale a validar la pariporera. Voy al Rafa Nadal. Dice, pero es que hay 48 <ríe> en Rafa hizo. Nadal. Claro.
7: Eso es verdad, eso es verdad. Habría no. que llamar uno Parera, otro Rafa, otro Vamos. ¿eh? Habría que hacer cosas muy, claro sí. muy Extraña, Na, pero... Nadal-Sevilla, pero... ¿eh? Que era bonito, ¿eh? <ríe> sí, efectivamente, Nadal-Sevilla, pero... Hombre, yo, yo creo que es casi obligado que el aeropuerto de Palma se llame Rafa Nadal, desde luego.
2: Bueno, señores, vamos echando el cierre, que la tarde ha sido larga. Hasta mañana, Alejandro, buenas
7: noches. Buenas noches, Antonio, un abrazo.
2: Paco Ruiz, Dani Piñero, Antonio Carlos Santana, Manu Japón, eh, Jesús Márquez, Jerónimo Loso, Luego. César Suárez, Paco Tomás, Mayo, Ricardo, Ubri, Salva, Curro Ramos, Oli. Hemos tirado la casa por la ventana, señores. Pero en fin, yo creo que se van ustedes servidos. Mañana a las 7 y cuarto en Canal Sub Radio, otra jornada trepidante de radio y de deporte. Gracias, buenas noches.
11: Si sí, siento que el amor, las mariposas ¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio? Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín Y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga Y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir cientos de románticos regalos Cupón diario de San Valentín de la ONCE ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario A todos Acua... los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Aquadeus ahora más